0: Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Das ist keine Übung. Tobi, wo
1: bist du? Was ist denn los, Rüdiger? Was ist denn, was ist denn? Tobi, Alarmstufe rot. Ja, kenne ich, kenne ich. Das ist der Film mit Steven Seagal, wo diese Terroristen da auf diesem Kriegsschiff sind und die Atomsprengköpfe kapern wollen, ne? Wo der Koch die dann gerettet hat. Nein, diesmal rettet uns der IT-Administrator. Was? Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale uni -Welt. Ein Podcast der Uni Freiburg. Rüdiger Trost und Tobias
0: Schrödel. So Tobi, wir machen heute eine Sonderfolge für die Uni Freiburg, weil das cyber gaddon ist ausgebrochen. Wie, was ist passiert? Es gibt eine ja, sehr, sehr krasse Lücke im Exchange-Server von Microsoft und der wird leider bei sehr, sehr vielen Unternehmen eingesetzt. Ist ein ja, fester Bestandteil von fast jedem Netzwerk, kann man sagen.
1: Das ist quasi deshalb eine der größten Cyber-Attacken, Ever der Welt, die es jemals gegeben hat, um mal hier so ein bisschen auf die Pauke zu hauen, oder?
0: Ja, das ist leider so. Also wir haben tatsächlich in Deutschland das Problem noch mehr als in allen anderen Ländern, wie jetzt gerade rauskommt, weil ja, wir Deutschen doch sehr stark auf diesem Exchange-Server, an diesem Exchange-Server-System festhalten. Man muss sagen, dass in anderen Ländern das Problem nicht so stark ist, weil die viel mehr auf die Cloud setzen. Also die nutzen sozusagen auch die gleiche Technologie, aber die wird eben von Microsoft gehostet und mhm. hat haben die eben nicht im Netzwerk stehen und müssen sich dann nicht um die Sicherheit kümmern.
1: Und Aber es gibt hier viele Firmen, die das dann selbst betreiben und deswegen jetzt ein Problem haben, weil sie selber aktiv werden müssen und eben nicht quasi eine zentrale ja, Systemlösung nutzen können, die korrigiert wird.
0: So ist es, so ist es. Und wir wissen ja, dass unser Podcast wird ja nicht von nur
1: Exchange-Microsoft-Administratoren äh, gehört,
0: sondern von normalen PC-Anwendern. Aber wir wollen trotzdem mal erklären, warum die... IT-Landschaft, also die IT-Administratoren jetzt wirklich eine schlechte Woche hatten.
1: Ja. Deswegen laufen die mit knallroten Augen rum, weil sie so wenig geschlafen haben.
0: Ja, vermutlich, denn die wurden im Prinzip letztes Wochenende rausgeklingelt und gesagt, hier, du musst jetzt sofort kommen und hier den Exchange-Server richten.
1: Dann erklär mir doch erstmal, was ist denn überhaupt passiert? Also wie wurde denn dieser Exchange-Server überhaupt angegriffen?
0: Also, dieser Exchange-Server hat letzten Endes eine Sicherheitslücke, die hat ein ähm, Security-Researcher schon letztes Jahr gefunden, hat das dann analysiert und an Microsoft geschickt. Das sind ganz normale, sag ich mal, Systemlücken, die in jedem System auch mal entstehen. Das ist ganz normal. Sicherheitslücken kommen einfach mit der Zeit, weil man merkt, okay, hier hat man äh, was falsch programmiert oder hier ist ein, ein Fehler mit reingekommen oder irgendein Programm hat diese Lücke gemacht. Passiert ganz automatisch. Jetzt ist diese Lücke aber so krass, dass sie den Exchange-Server, dass, dass ein Angreifer diesen Server übernehmen kann, einfach. Also er kann sich quasi drauf verbinden und mit einfachsten Mitteln diesen Server kapern, letzten Endes.
1: Das habe ich auch gelesen. Es ist tatsächlich so, dass wenn dieser Server aus dem Netz erreichbar ist, das sind nicht alle, da kann man was davor schalten, aber für einen Mail-Server, sage ich mal, um Exchange jetzt mal zu nutzen, was ja häufig gemacht wird, das ist ja gar nicht so untypisch, dass der aus dem Netz erreichbar ist. Also das ist tatsächlich eine Sache, die viele, viele dieser hunderttausenden Installationen tatsächlich betrifft. Okay, mit dieser Lücke, das habe ich auch verstanden, da muss man gar nicht viel äh, dazu haben. Also Sobald man sich connecten kann, also sobald man diesen Server erreichen kann, ist es relativ einfach. Einfach den komplett zu übernehmen und das bedeutet auch, dass man dann die komplette Kommunikation, also alle E-Mails von einer Firma mitlesen kann, was natürlich eine Katastrophe ist, obwohl es ganz ehrlich, es kommt auch darauf an, wer liest denn damit, wer ist denn der Angreifer? Weiß man das?
0: Ja, man hat eine starke Vermutung, dass die Angreifer von einer ja sehr regierungsnahen Hackergruppe aus China kommen. Die nennen sich Hafnium. Also das mhm. ist sozusagen der Ursprung der, der Attacke. Und man kann davon ausgehen, dass die schon relativ lang unterwegs sind und diese Lücke auch aktiv ausnutzen. Also man hat das jetzt gesehen in den letzten Wochen, dass da massiv viele äh, tausende Exchange-Server infiltriert wurden. Und deswegen musste Microsoft reagieren und hat das ganz schnell dann gepatcht.
1: Ich verstehe eins nicht. Du hast gerade gesagt, ein, ein Sicherheitsexperte hat diesen Fehler schon letztes Jahr gefunden und dann Microsoft ähm, gemeldet. Das ist ja dann ein, ein normaler Vorgang. Irgendwann, die machen ja einmal im Monat so ein Patch-Day, dann kommt so ein Patch raus, alle spielen die ein und alle sind glücklich, weil ja auch keiner von diesem Patch wusste. Denn dieser Sicherheitsexperte ist auf der guten Seite gewesen. Der hat dem Hersteller den Fehler gemeldet und dann veröffentlicht man den ja auch nicht, sondern gibt dem Hersteller Zeit, bis da ein Fix da ist. Ähm, das ist hier anscheinend nicht passiert. Passiert oder doch?
0: Nee, das ist eben nicht passiert. Also, der, dieser Researcher hat das Anfang Januar an Microsoft gemeldet. Und komischerweise hat sich Microsoft damit Zeit gelassen, da ein Patch zu schicken und war jetzt gezwungen, das über, über Nacht sozusagen rauszuhauen, weil diese Lücke ausgenutzt wurde. Also, wie du schon sagst, normalerweise ist es so, man findet eine Sicherheitslücke, man geht den Hersteller an und sagt: Pass mal auf, ich habe hier eine, ein Problem in deiner Software gefunden. Ähm, behebt das bitte. Und ich gebe dir jetzt 120 Tage Zeit zum Beispiel, wie der Researcher auch mhm. gemacht hat. Warum macht man das? Das hat nichts mit Erpressung zu tun oder sowas, sondern man sagt einfach, hey, okay, wir müssen diese Lücke irgendwann veröffentlichen, damit erstens auch der Hersteller Druck hat, das zu lösen, das Problem. Und zweitens, dass nicht Angreifer, die letzten Endes diese Lücke schon kennen, die weiter ausnutzen können. Also sie muss bekannt werden, damit die User auch sich davor schützen
1: können. Okay. Jetzt hat aber offensichtlich die, diese chinesische Hackergruppe Hafnium davon Wind bekommen, offensichtlich, weil die plötzlich angefangen haben, massenhaft diese Lücke auszunutzen. Bei hunderttausenden Installationen weltweit habe ich gelesen. Was bedeutet, die wussten, dass bald ein Patch kommt. Also haben sie versucht, möglichst schnell noch ganz, ganz viele Systeme zu infiltrieren. Richtig?
0: Richtig. Und das ist auch das, das ist auch das Fiese jetzt. Also, die haben, im Prinzip irgendeinen Tipp bekommen, hey, da wird es bald eine, ein, ein Patch von Microsoft geben. Das heißt, diese Lücke besteht nicht mehr. Und dann haben sie angefangen, ganz schnell möglichst viele Netzwerke, möglichst viele Firmen zu infiltrieren und ihre Hintertüren da aufgemacht. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, um mal ein, ein Bild zu zeichnen, wie das passiert. Man muss sich nur vorstellen, ich habe eine, hab eine, ein Haus, habe eine Haustür mit einem kaputten Türschloss. Mhm. Und ein äh, Dieb, der in mein Haus möchte, braucht nur an die Tür zu klopfen, ja, und merkt, hey, das Türschloss an dieser Tür ist kaputt. Er braucht gar nichts großartig machen, er kann einfach mit einfachst mit diese Tür dann öffnen. Und das passiert sozusagen im Internet mit diesen Port-Scans. Das heißt, da wird gescannt und wird ge automatisch kommt dann raus, diese äh, 20 Server haben hier diese Sicherheitslücke und die können ganz leicht eingetreten werden letzten Endes. Wenn er aber keine Zeit hat, jetzt das Haus komplett auszuräumen in der Zeit, weil er sagt, hey, ich weiß, die, die ganzen Türschlöße, die werden morgen repariert, dann wird er hingehen und wird möglichst viele Türen aufmachen und wird sich Hintertüren aufmachen, macht also quasi in dem Bild die Gartentür auf, damit er morgen, übermorgen oder nächste Woche noch kommen kann und ganz leicht das Haus noch ausräumen kann. Und das ist, was passiert gerade. Also die Exchange-Server werden gekapert, um Hintertüren ins Netzwerk aufzumachen, die dann in den nächsten Wochen, Monaten ausgenutzt werden können.
1: Also um das nochmal zu sagen, die die gehen rein und machen, ich sage jetzt mal, das Klofenster schon mal auf. Ähm, genau. Also zumindest den 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 Hebel, ohne dass man sieht und verschwinden dann wieder. Das heißt, wenn ich dann vorne mein Türschloss äh, gewechselt habe und mich äh, ja quasi wieder sicher fühle, kommen die in zwei Wochen einfach durchs Klofenster reingestiegen. Da, was bedeutet denn das? Das heißt doch, dass die ganzen Systemadministratorinnen und Administratoren jetzt, die jetzt äh, die ganze Nacht patchen mussten und Updates einspielen mussten, ähm, ja noch ihr ganzes Haus durchsuchen müssen, ob da irgendwie ein Fensterchen offen ist.
0: ist Genauso ist es leider. Also das Patch-Einspielen ist nur die halbe Wahrheit. Das heißt, ich sichere natürlich die Sicherheitslücke ab, schließe die Tür wieder zu. Aber ähm, der beste Ansatz in meinen Augen ist zu sagen, ich gehe davon aus, ich habe einen Angreifer im Netz. Ich gehe einfach davon aus, der hat mich schon vorher gehackt und suche jetzt in meinem Netzwerk wirklich alles ab, und gucke gibt es irgendwelche Verbindungen gibt es irgendwelche Hintertüren also das würde ich ja normalerweise auch machen stell dir vor du kommst nach Hause äh, keine Ahnung warst du im Urlaub kommst nach Hause deine deine Haustür steht sper weit offen dann gehst du auch erstmal in jeden Raum und guckst äh, sitzt da einer oder ist die Gartentür auch auf ja
1: ja völlig richtig würde ich auch machen aber das ist natürlich was ganz anderes sowas digital zu machen weil in meiner Wohnung laufe ich einfach mal in jedes Zimmer mache die Schranktüren auf und dann bin ich irgendwann fertig nach spätestens ich sage jetzt mal vier Vier und halb Zimmer, je nachdem, was man da so hat. Vielleicht ein Keller noch dazu. Okay, aber digital, wie läuft denn das? Also wie, wie, wie erkenne ich denn, ob da was ist? Muss ich jeden Rechner einzeln untersuchen? Das heißt, wenn ich eine große Firma oder ein Amt bin oder eine Uni, muss ich da an jeden Rechner und irgendwas prüfen? Wie geht sowas?
0: Im Prinzip ja. Also im Prinzip musst du einmal das Netzwerk auf links drehen, Ja, solltest wow. jeden Rechner anschauen, ähm, solltest auch gucken, ob du auf der Firewall, das kann natürlich der User nicht machen, aber der Administrator kann schon gucken, okay, habe ich jetzt Verbindung auf der Firewall zu Netzwerken, die ich vorher nicht hatte? Im Zweifelsfall empfehle ich aber jedem, hol dir da einen Experten mit rein. Also hol dir einen, einen IT-Security-Consultant, der das mit dir macht. Weil das sind Aufgaben, die normalerweise, sage ich mal, im Tagesbetrieb von den meisten Administratoren auch nicht vorkommen. man muss man fairerweise sagen. Das ist schon ein eigenes Feld. Da holt man sich externe Hilfe normalerweise.
1: Wobei ich auch weiß, dass man da nicht sofort einen Termin kriegt. Das ist quasi wie beim Orthopäden. Wenn du da anfragst, dann haben die normalerweise Wartezeiten bis zu sechs Wochen, zwei Monate. Und jetzt wird es mhm. ja noch mal schlimmer, weil jetzt kommen ja alle angeklingelt. Das ist ja wirklich dann eine krasse Sache. Aber sag mal, Rüdiger, was wollen denn die mit ihrer Hintertür? Geht es darum, dass die Mails mitlesen? Oder Ä was, was wollen die Angreifer? Ist das bekannt? Es gibt natürlich Spekulationen
0: dazu. Also, die Angreifer, diese Hafnium, diese Chinesen, die haben sich mehr auf Bildungseinrichtungen, NGOs und, und ein paar Industrieunternehmen spezialisiert gehabt. Also, die mhm. haben scheinbar irgendein, irgendeine Agenda. Ja, sie suchen was Bestimmtes. Ob die Mails mitlesen wollen oder generell irgendwelche Informationen stehlen wollen, ist nicht bekannt. Leider ist natürlich jetzt durch diese eklatante Sicherheitslücke auch, sind natürlich andere Hackergruppen auch drauf gekommen und nutzen das auch aus und nutzen sozusagen diese Lücke jetzt, um diese klassische Ransomware einzubauen. Das heißt also Netzwerke werden wieder verschlüsselt, Daten werden gestohlen, Unternehmen werden erpresst und das ist das, was wir dann ab jetzt sehen werden,
1: die nächsten nächsten Wochen und Monate. Und wie kommen diese anderen Hacker an diese Lücke? Also ich meine, wenn, wenn das jetzt so ein chinesischer Staatsverband war, ich meine, gegen die kann man sich wahrscheinlich nicht schützen. Die haben viel Geld, die sind top ausgebildet, die werden vom vom chinesischen Staat auch gedeckt, wie man weiß und da sind die Chinesen aber auch nicht alleine. Nordkorea macht das ähnlich, auch Russland äh, weiß man ja. Ähm, wie kommt denn jetzt so eine Ransomware- Erpresserbande dann an diese Lücke?
0: Also da, da gibt es jetzt zwei Sachen. Das eine ist normalerweise, wenn der Hersteller so eine Sicherheitslücke ähm, behebt, dann schickt er dieses Patch und dieses Patch kannst du so reverse-engineeren. Das heißt also, du kannst dir quasi gucken, wie haben die diesen Kuchen gebacken? Kannst, kannst dir die einzelnen Bestandteile anschauen und dann drauf kommen, ah okay, an dieser Stelle wurde hier geschraubt, dann gucken wir doch mal und rütteln mal da dran, ob da irgendwas umfällt.
1: Das ist wie bei Tim Melzer in Kitchen Impossible. Der kriegt ein Gericht vorgesetzt und dann schmeckt er raus, was, aus was es besteht, aus was es gekocht wurde. Und das ist praktisch nichts anderes. Du kriegst ein Fix, ein Update und guckst dann, was er, was er ändert, sprich aus welchen Bestandteilen er besteht und kannst daraus schließen, was denn die ursprüngliche Lücke war, die damit geschlossen wird.
0: Ist ganz genau. Und in dem Fall jetzt von dieser Exchange-Lücke kommen noch hinzu, dass ein, ein weiterer Security-Researcher dieses, ein, ein, ein Demo-Exploit sozusagen hochgeladen hat. Also der hat diese Lücke mal ausgenutzt, damit andere ihre Systeme dagegen testen können. Hat das im Internet hochgeladen. Microsoft hat das dann wieder entfernt. Das ist auch eine sehr kontroverse Diskussion. Dürfen die das entfernen oder nicht? Aber die haben es gemacht. Und mhm. auf diesem
1: Wege wurde natürlich mehr darüber bekannt. Und die Hackergruppen hatten da ein leichteres Spiel. Okay, das bedeutet im Großen und Ganzen, es gibt ganz klare Gründe, warum die Systemadministratoren auf der Welt jetzt gerade wirklich Panik haben und wirklich Überstunden schieben müssen und für nichts anderes Zeit haben, weil diese Lücke so gravierend ist. Wir reden ja wirklich vom Hauptkommunikationsserver, wenn du einen Exchange-Server hast in deinem Unternehmen und wenn du dir vorstellst, dass alle Kommunikation, auch die interne, die ja darüber läuft, äh, ja. morgen bekannt ist oder verschlüsselt wird, dann ist das ein wirklich ernsthaftes Problem. Und jetzt mal ganz unter uns, das soll noch mal einer sagen, dass Cyber Cybersecurity nicht spannend wäre. Das ist ja wie ein Kinofilm, oder?
0: Ja, Hollywood live. Ja,
1: ja ich sagte Alarmstufe rot, Steven Seagal. Rüdiger, Popcorn bitte.
0: Alles klar, danke
1: Tobi. Danke Rüdiger.